0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Barbara Bosch. Barbara ist Public Speaking Expert und Coach. Sie hilft Menschen, ihre Botschaft so zu formulieren, damit sie andere nicht nur begeistern, sondern sich auf der Bühne auch wohlfühlen. Früher hatte Barbara große Angst vor dem öffentlichen Auftritt. Im Interview erzählt sie, wie sie diese Furcht überwunden und ihre Berufung gefunden hat. Sie berichtet von ihrer Selbstständigkeit und gibt Tipps für die perfekte Rede. Barbara teilt auch noch mehr aus ihrer Trickkiste. Zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen denkt sie an ihr Role Model, Michelle Obama, und fragt, was würde Michelle tun? Barbara sagt, alle. Wirklich alle haben Angst, bei einem Vortrag, bei der Fragerunde im Anschluss etwas nicht zu wissen. Doch ihr braucht diese Angst nicht zu haben. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, sagt Barbara, wo ich jede unbeantwortete Frage als eine Chance sehe, mit Menschen in Kontakt zu treten oder etwas zu lernen. Also, wenn ihr nervös bei öffentlichen Auftritten seid oder nach Ideen sucht, eure Botschaften zu vermitteln, Barbara kann helfen, es lohnt sich zuzuhören. Ich weiß es übrigens auch aus eigener Erfahrung, ich habe mich von Barbara für meinen TEDx Talk im letzten Jahr coachen lassen. Es war mühsam und Barbara war knallhart. Das Resultat ist mit 25.000 Views anscheinend ganz unterhaltsam geworden. Ich wünsche euch viel Inspiration für eure nächste Rede oder Botschaft mit Barbara. Barbara, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön, liebe Zoe. Ich freue mich sehr. Wie startet denn bei dir der perfekte Tag? Also ich glaube, mit etwas mehr Ruhe, als es so der Alltag ist. Ich habe ein kleines Kind, einen kleinen Sohn und deswegen meistens irgendwie etwas gehetzt und zwischen Brötchen schmieren und anziehen. Und ich bin schon so halb gedanklich in meinem ersten Call. Also tatsächlich ist der Alltag... Eher so etwas ruckel die Ruckel. Aber für einen richtig guten Start gehört für mich definitiv ein leckerer Kaffee und im Idealfall so ein Vorfreudemoment, ein bewusster Vorfreudemoment auf den Tag und auf das, was kommt. Schön.
0: <lacht> Public Speaking Expert. Was ist das? Mhm.
1: Also ich habe die ganz große Freude und wie ich immer so finde, den besten Job der Welt oder zumindest einen der allerbesten, indem ich Menschen dabei helfen darf, ihre Botschaften, die Dinge, an die sie glauben, für die sie stehen, so zu formulieren, dass sie damit ein Publikum erreichen, überzeugen, begeistern und die andere Seite der Medaille sich in der Situation auch sehr, sehr wohl fühlen, denn... Die allermeisten Menschen finden es nicht toll, auf der Bühne zu stehen vor 100, 200, 5000 Leuten, sondern das ist eher etwas, was uns sehr, sehr, sehr nervös macht. Und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu helfen, gerne in diesem Moment zu sein und über die Themen, für die sie brennen, an die sie glauben, von denen sie überzeugt sind, mit ganz viel Erfolg auch zu sprechen. Das mache ich. <lacht> also das heißt Konferenzen, keynote präsentationen startup investorinnen pitches TEDx-Talks, alles, was es so an verschiedenen Bühnen gibt. Und wie kamst du darauf und warum kannst du das eigentlich? Das ist eine sehr gute und eine sehr schöne Frage. Also... Ich glaube, bei mir ist das eine Kombination, also warum kann ich das, eine Kombination von mit in die Wiege gelegt und auch eine Portion Talent. Ich komme aus einem Haus mit drei Schwestern und wir sind mit relativ wenig Ressourcen, in Anführungszeichen, aufgewachsen und dadurch mussten wir, musste ich, wir mussten kommunizieren, um gesehen zu werden, um Erfolg zu haben. Ne? Also das, so dieses Thema kommunizieren, wie verschaffe ich mir Gehör, wie funktioniert das? Das war für mich als Kind schon sehr wichtig und ich mochte aber immer schon sehr gerne Sprache und da waren meine Eltern auch ein großes Vorbild. Mein Vater war Betriebsrat, musste immer viele große Reden halten, um zu überzeugen. Meine Mama Journalistin, hat sich wahnsinnig für Sprachen interessiert, im Bad waren immer post mit italienischen Vokabeln und diese Liebe für Sprache, auch andere Länder und Kulturen und das Miteinander reden. Ich glaube, damit bin ich aufgewachsen. Und auch meine drei Schwestern machen alle was mit Kommunikation, PR, Werbung, die eine ist Lehrerin. Also das kam so mit. Und ich habe auch in der Schule und im Freundeskreis immer schon, ich habe in Deutsch immer die Bücher nicht gelesen, habe dann abgewartet, bis die erste Person im Unterricht inhaltlich einen Roman zusammengefasst hat. Dann wusste ich Bescheid, wer sind die Players? und dann habe ich angefangen zu erzählen. Also das mündliche war immer schon meins, so, aber der große Grund, warum ich das heute mache, ist tatsächlich nicht, weil ich das gut konnte, sondern weil es meine allerallergrößte Angst war viele Jahre. Also obwohl ich das irgendwie gut konnte und das auch andere mir gesehen haben, hat sich das für mich als so eine riesige Angst aufgebaut, vor Publikum, vor Menschen zu stehen in der Schule, später im Studium im Spotlight zu stehen, in diese erwartungsvollen Augen zu blicken und dann nicht zu performen. Also in dem Moment, dass sich alles zuschnürt und einfach kein Wort, nichts rauskommt. Und dann da alleine in meiner Scham, in dieser Hilflosigkeit zu stehen. Und das hat mich viele Jahre beschäftigt. Das war so schamvoll, dass ich es auch niemandem erzählt habe. Was so ein großer Faktor war, weshalb das so lange da war. Und die Sache mit Angst ist aber immer, wenn wir die vermeiden... Und ausweichen wollen geht es ja nicht weg, sondern sie wird eher sogar noch größer. Und so war das bei mir. Ne? Und dann war es irgendwann relativ dramatisch. Ich hatte dann am Ende des Studiums zwei ganz große, wichtige Bühnen. Ich hatte eine Abschlusspräsentation in BWL. Ohne die hätte ich mein Studium nicht abschließen können. Und ich habe damals für ein akademisches Austauschprogramm gearbeitet. Und meine Chefin rief mich an und sagte, Barbara, wir haben 50-jährige Jubiläumsfeier. Und da kommt der Präsident aus den USA und der Präsident der Uni Mainz. Und die halten eine Rede. Und die beiden Profs, die damals das Programm gestartet haben. Und noch eine Person. Und du, auf Englisch, die Presse Pressestars, wird ganz toll, machst du das. <lacht> und ich habe gedacht, ich muss sterben. Und es war aber sehr, 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 also heute lache ich drüber. Damals war das ganz, ganz, ganz schlimm. Aber das war ein ganz entscheidender Moment, weil ich gedacht habe: Okay, Barbara, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder machst du das nicht und dann kannst du aber in deinem Leben, in deinem Beruf immer nur die Rollen haben, in denen du nicht sichtbar sein musst. Und dann kriegt aber vielleicht auch niemand mit, was du wirklich kannst, wofür du brennst. Ja? Oder du findest irgendwie den Weg da raus und. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Angst irgendwann mal weniger sein würde oder nicht da sein würde. Aber ich habe gedacht, wenn es eine Chance gibt, will ich es wagen. Und dann habe ich ganz viel gemacht. Ich habe Verhaltenstherapien gemacht, ich habe ganz viele Rhetorikkurse besucht. Also ich habe wirklich einiges, einiges, einiges gemacht und habe mich auf diese Reise begeben und bin dann so ganz Stückchen für Stückchen von dieser Redeangst weg, wieder hin zu dieser tatsächlichen Redefreude. Und der ausschlaggebende Moment war aber, ich bin Teil eines Rhetorikclubs geworden. Ich war bei Toastmasters, kennen vielleicht einige. Und dort habe ich mich getraut, mit meiner Angst auf die Bühne zu gehen. Das heißt, ich habe eine Rede gehalten über meine Redeangst. Und das war so der entscheidende Moment, weil ich gar nicht wusste, was dann passiert. Lachen mich die Leute aus, schmeißen sie mich aus dem Club. Was ist denn eigentlich los? Ich wollte da mich auch gerne von meiner besten Seite zeigen. Ich war ja schon im Berufsleben. Ne? Ich war irgendwie, weiß ich nicht mehr ganz genau, Anfang 30, glaube ich. Und es ist auch was ganz Tolles passiert, nämlich mir ging es danach irgendwie besser. Ich wusste zwar nicht, was die anderen machen, aber mir ging es besser. Und danach sind Menschen auf mich zugekommen, die haben gesagt, krass Barbara, ich hätte das niemals gedacht. Aber es ist total inspirierend, dass du das erzählst, dass du so offen bist. Und wenn du das geschafft hast, dann kann ich das vielleicht auch schaffen. Welche Techniken haben denn mit dir funktioniert? Kannst du mal einen Workshop machen, kannst du mal ein Coaching machen? Das heißt, plötzlich habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe, anderen Leuten auch helfen kann, ne? durch das, was ich alles durchlebt habe. Und das war letztendlich der Start meiner Selbstständigkeit, dieses Berufsweges, den ich jetzt hier eingeschlagen bin vor sechs Jahren. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil auch mit dem Thema Selbstständigkeit, ich habe eine Festangestellte mittlerweile, das hätte ich mich auch niemals getraut, <lacht> mit Anfang, Mitte 20. Das war so der nächste, der nächste Mutweg. Aber der Moment mich meiner Angst zu stellen und dann diese Angst auf die Bühne zu stellen. Das ist der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache. Public Speaking als Coachin. Toll.
0: Ja, da scheinst du eine Nische gefunden zu haben und auch die Nische ist groß genug, dass du anscheinend davon gut leben kannst. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also
0: sozusagen als Marke musstest du dir auch erstmal so einen Ruf erarbeiten. Wie bist du es angegangen?
1: Ich weiß das noch ganz genau, ich habe ja in Mainz studiert und meine Freundin Katrin hat zu mir gesagt, Barbara, du musst netzwerken. So, und dann bin ich 2011 nach Berlin gegangen und habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt netzwerken. Katrin hat das gesagt und das war mit einer der allerbesten Empfehlungen. Also ich habe angefangen, mir Frauen-Business-Netzwerke Frauen zu suchen, mich dort zu vernetzen und da, das ist eine gute Möglichkeit, um auch immer die eigenen Themen zu positionieren. Ne? Diese Netzwerke, die haben natürlich Abende und an diesen Abend ist da Lust und Interessebedarf an Inspiration. Das heißt, da hatte ich dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache Public Speaking, wie man einen Vortrag hält. Und oh, finde ich toll, Bauer, kannst, kannst du nicht mal einen Vortrag darüber halten, wie man einen Vortrag hält? Ne? Und das waren dann so mit meine ersten Bühnen. Ich konnte was mitgeben, ich konnte was weitergeben und es war natürlich auch eine, eine Marketingplattform. Also das ist, wie gesagt, ich bin mit mit ins Netzwerken gestartet. Heute würde ich sagen, dass auch Social Media, vor allen Dingen LinkedIn, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Weg für mich ist. Also das, was ich jetzt heute mache und da, wo ich heute stehe, würde ich sagen, ist ganz wichtig. Aber der erste Weg war der persönliche Kontakt, das Netzwerken auf Veranstaltungen gehen und dann dort meine ersten Bühnen auch finden. Und ich
0: bin jetzt mal mit durch deine Endorsements gegangen. Also der scheint mir 90% Frauen hast du sich sozusagen mhm. auf... Frauen spezialisiert und deren Bedürfnisse oder gibt es überhaupt bestimmte Bedürfnisse, die Frauen auf der Bühne haben?
1: Ich kann es jetzt nicht ganz wissenschaftlich mathematisch nachgerechnet sagen, aber es sind bestimmt 90 Prozent auch tatsächlich Frauen. Es kommen mehr Männer zu mir wegen ihrer Redeangst, die dann aber nicht unbedingt, oder oh, ist eigentlich auch eine interessante Frage, die vielleicht auch noch gar nicht unbedingt so nach Testimonien jetzt gefragt habe. Aber das ist oft was sehr Privates und auch was Persönliches, ne? wo man gar nicht mit dieser Angst, auch zumindest die Männer, gar nicht unbedingt so daraus wollen. Also ich glaube schon in, in der eigenen Erfahrung, dass unsere Gesellschaft, dass die Frauen sind sehr selbstkritisch und perfektionistisch. Man sagt immer so, Frauen bewerben sich nur auf Stellen, wo sie alles 100% abdecken können. Männer auch schon, wenn sie sagen, 40, 50%, jo, mache ich. Sehr stark verallgemeinert. Und ich würde schon so sagen, dass die Frauen, die auch zu mir kommen, so dieses Thema Perfektionismus, bin ich wirklich Expertin, Angst vor Fragen, die sie vielleicht nicht beantworten können, bei der Q&A nach den Keynotes. Ich würde schon sagen, dass das so ein roter Faden ist, nicht bei allen, aber bei vielen. Ich glaube aber, dass ich so ein Typ Mensch anspreche und das sind dann Frauen und Männer. Ne? Dadurch, dass ich mehr in Frauenkreisen, sage ich mal, so unterwegs bin, ich müsste mal auch gucken auf LinkedIn, da habe ich sehr viele männliche Kontakte auch, aber ich bin mir sicher, es sind trotzdem mehr Frauen, ist das auch so die Multiplikations- Bühne. Aber ich arbeite auch sehr gerne und sehr gut mit Männern zusammen. In Unternehmenskontexten sind es definitiv dann auch mehr Männer. Also wenn ich Gruppenworkshops anbiete, auf C-Level-Ebene, ich mache ja auch C-Level-Begleitung, Keynote-Panel- Vorbereitung und so weiter, da sind es dann auch wieder mehr Männer.
0: Und was sind denn so deine drei wichtigsten Tipps? Wie kann
1: man Redeangst überwinden? <lacht> also was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist tatsächlich die Übung. Also es ist so, wenn wir so eine Angst entwickelt haben, dann hat ja unser Gehirn gelernt, oh, das ist jetzt eine gefährliche Situation und ich will dich jetzt dafür beschützen. Deswegen schütte ich das jetzt das aus, was in dir Angst auslöst, damit du es nicht machst. Also es ist eigentlich so ein Schutzimpuls. Und damit wir das neu lernen, damit dieses Auf-der-Bühne-Sein sich gut anfühlt, dafür müssen wir es häufig genug machen. Also das ist total wichtig. Für mich war es mega wichtig, zu Toastmasters zu gehen. Da war ich anderthalb Jahre, zwei Jahre, alle zwei Wochen. Ne? Also diese Regelmäßigkeit, wirklich dieses... Bühnen suchen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und wachsen. Das ist das Erste. Das Zweite ist eine Haltung, die wir zu uns selbst haben. Also ich glaube, was, was gut helfen kann, ist, ich gebe immer die Empfehlung, bevor du auf eine Bühne gehst, nimm dir ein Post-it und schreib die ersten drei Gründe auf, die dir einfallen, weshalb du genau die Richtige bist, der Richtige bist, um auf diese Bühne zu gehen. Ja, Also so ein wirklich faktenbasierter Selbstcheck, sowas wie, ich beschäftige mich mit dem Thema seit sechs Monaten, seit drei Jahren. Ich habe zu dem Thema was zu sagen. Ich weiß, dass Empathie eine große Stärke von mir ist und dass durch diese Empathie mein Publikum schnellen Zugang zu mir bekommt. Ne? Also wirklich so eine Selbstcheckliste, denn wir neigen ja bei der Redeangst dazu, uns auf das Negative zu fokussieren und wirklich mal so einen faktenbasierten Selbstcheck zu machen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, so ein magischer Moment im Coaching, wenn Menschen mit Redeangst zu mir kommen, ist, wenn wir so ein bisschen dieses Scheinwerferlicht von, oh Gott, alles schaut mich an, hinlenken zum Publikum. Das heißt, wenn wir dieses Framing, also wenn wir dieses Reframing machen können, statt zu sagen, alle bewerten mich hinzu, was habe ich denn hier im Angebot? Also dieses, welches Geschenk kann ich meinem Publikum eigentlich machen, wenn ich auf diese Bühne gehe? Ja, es ist immer eine, eine Gelegenheit, etwas zu lernen. Und wenn wir nicht auf die Bühne gehen, dann hat unser Publikum auch nicht die Gelegenheit, von uns und unseren Erfahrungen, unser Wissen profitieren zu können, was mitnehmen zu können. Und das ist oft so ein Schalter am Kopf, es geht gar nicht um mich, es geht ja ums Publikum und ich kann was fürs Publikum tun. Ne? Und wenn die Menschen das schaffen, von diesem oh Gott, ich werde hier bewertet, hinzugehen zu was ist denn eigentlich mein Buffet, was bringe ich auf dem Tablett eigentlich hier mit, dann geht die Angst auch weg. Ne? Dann geht, fällt dieser Druck so ein bisschen von uns ab. Und ich glaube, das ist das das sind so die ersten drei Schritte, wirklich das regelmäßig Üben, Situationen suchen, diese Selbstcheckliste vorher zu machen, warum eigentlich ich und die Frage zu stellen, was ist fürs Publikum drin, welchen Mehrwert kann ich eigentlich bringen und was geht dem Publikum auch verloren, wenn ich es nicht mache und darauf den Fokus zu lenken.
0: Ja, danke für diese tollen Tipps, die da auch draußen zu hören sind Gerne. jetzt. Und was sagst du denn den, den Frauen, die dann Sorge haben, dass sie ja Fragen einfach nicht beantworten können? Also ich kenne das auch, ich werde angefragt zu allen möglichen Sachen, denke mir, oh, ich weiß nicht, ob ich da die fünfte Nachfrage zu beantworten könnte
1: und dann muss mich mhm. mein Partner immer schubsen, mach mal. Also erstens mal, ich glaube, die Angst haben alle, ja, alle, fast alles, was total menschliches. Ich sag immer, es gibt überhaupt gar keinen Menschen auf der Welt, der alles weiß. Ich weiß noch, ich hatte im Studiengang einen Prof, das ist so der Super Prof, und ich habe echt das Gefühl, der hatte jedes Buch in American Studies gelesen und der wusste immer alles, und, aber auch der weiß nicht alles. Ja, mein lieber Herr Professor Herget, auch der weiß nicht alles. Und das müssen wir auch nicht. Und ich arbeite immer gerne mit so einem Bild, und zwar, wenn man sich mal so vorstellt, man hat so ein Glas Wasser und das Glas Wasser ist so zu ein Drittel gefüllt. Dann haben wir immer Angst und den Fokus darauf, was wir alles nicht wissen. Und Angst, dass die Leute mit ihren Fragen genau da reintappen. Und dann sage ich immer, hm, wie wäre es denn, wenn wir das für uns mal neu definieren und diese ein Drittel, die wir haben, die als unsere 100 Prozent sehen. Ja? Und wenn wir auf die Bühne gehen mit der Bereitschaft, das, was wir haben, das 100 Prozent mit vollen Händen daraus zu schöpfen und das zu teilen. Und das, was wir noch nicht wissen, ist eine Lernchance. Und übersetzt auf diese Fragen bedeutet das ein Vertrauen darauf, dass wir Fragen beantworten können, dass wir viele Fragen beantworten können, dass wir auch eine Frage, die wir nicht beantworten können, Umleiten können auf etwas, was tatsächlich da ist, ne? was wir geben können, und eine unbeantwortete Frage neu definieren als ein, eine Möglichkeit des wieder in Kontakttretens mit Leuten. Also ich finde es absolut legitim und schön, sagen zu können, das ist eine super Frage, die würde ich mitnehmen und je nachdem, was es für ein Kontext ist, ich melde mich per LinkedIn. Oder daraus mache ich den nächsten Podcast. Da schaue ich nochmal nach. Also wirklich dieses positive, hey, das ist auch eine Möglichkeit für mich noch mal was zu lernen, etwas nachzuschauen. Und lass uns das Gespräch darüber in der Zukunft fortsetzen und schauen, und schauen, was dann dabei rauskommt. Und wenn man diese Einstellung für sich so verinnerlicht, dann gibt es keine Fragen. Also zum Beispiel... Wenn ich Podcast-Interviews mache oder so, ne, bekomme ich eigentlich immer das Angebot, hey, ich kann dir die Fragen auch vorher schicken. Und ich sage immer, gerne, aber es muss überhaupt nicht sein. Ich mag auch spontane Fragen. Also ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich sagen kann, ich habe keine Angst vor Fragen mehr, aber ich kenne das von mir auch, weil ich diese Gewissheit habe, dass ich diese 100 habe, die ich total gern teile und alles andere, was ich potenziell nicht beantworten könnte, nehme ich mit und finde einen Weg, um es insofern möglich nachzuliefern.
0: Jeder bei der nächsten Rede, die sie oder ihr erhalten muss, kann man ja ein Wasserglas dann vor sich haben und dann an das volle ein Drittel denken. Finde ich wirklich eine, eine schöne Brücke und ein schönes Bild. Jetzt hast du ja sozusagen dich selbstständig gemacht und ich vermute mal, also es kann ja sein, dass es bei dir super lief von Anfang an, aber dass es auch mal nicht so gute Tage gab. Was machst du denn, wenn nicht alles nach
1: Plan läuft? Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin schon ein sehr ja, selbstkritischer Mensch oder zumindest, dass ich mir die Sachen dann auch sehr zu Herzen nehme. Ne? Also, wenn irgendwie mal was nicht gut gelaufen ist oder ich auch mal das Gefühl hatte, dass, dass jemand aus dem, aus dem Coaching mit mehr Fragezeichen oder sowas rausgegangen ist, dann habe ich auch so gedacht, oh Mann, und wie hätte ich das irgendwie so anders machen können. Was ich heute mache, ist, ich gebe mir Raum. Also, ich habe... So wie mit der Angst, verdrängen funktioniert nicht. Das heißt, alle Gefühle bekommen einen Raum. Wenn ich mich ärgere, irgendwie über mich selbst oder sowas, dann gebe ich dem Ganzen einen Raum. Ich begrenze den Raum aber. Ne? Oder auch wenn ich wütend bin oder sowas. Ich gebe mir den Raum, ich begrenze den zeitlich, schreibe das eventuell auch auf und überlege mir, was ich denn nächstes Mal besser machen kann, was ich daraus lernen kann. Ja? Also ich finde es ganz wichtig, dieses, die Gefühle, die Emotionen, die dann erstmal da sind, da zu lassen, aber nicht ewig und dann zu sagen, so und jetzt guckst du mal Barbara, was du da für dich mit rausnehmen kannst. Und was bei mir total gut funktioniert, im Moment ist es schwierig, weil es hier so grau-muffelig ist in Panko. Aber rausgehen, joggen. Joggen ist für mich eigentlich total gut, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Ich bin jetzt hier bei dieser feuchten Kälte nicht so der Jogging-Typ, aber dann wenigstens dieses Spazieren gehen und in der Bewegung ne, nochmal drüber reflektieren und loslassen. Das funktioniert bei mir sehr gut.
0: Und du sagst dir dann, ich darf mich jetzt ärgern, aber nur zehn Minuten und dann mache ich was anderes? <lacht> ja,
1: genau. Und das haut hin. Naja, also es ist, also was ich nicht garantieren kann, ist, dass der Gedanke des Ärgerns nicht nochmal reinkommen möchte. Aber wenn er dann nochmal reinkommen möchte, darf er nochmal kurz da sein. Aber es ist immer diese Begrenzung. Ne? Also ich gebe unangenehmen, negativen Gefühlen, wie auch immer, immer einen Raum. Aber ich begrenze ihn immer, weil ich nicht möchte, dass das für mich überhand nimmt. Das ist dann, für, als Teil der Reflexion finde ich das gut als ein Gefühl, was wie so eine graue Wolke über mir hängt den ganzen Tag, finde ich das richtig blöd. Und deswegen möchte ich das nicht den ganzen Tag haben.
0: Wir sind ja an sich in gleicher Mission unterwegs, und zwar Menschen hörbarer zu machen. Und auch, dass sie Freude daran haben, sozusagen ihre Message rüberzubringen. Jetzt habe ich ja zum Beispiel in den Podcast gestartet, weil ich das Gefühl hatte, ich höre immer die gleichen Stimmen und äh, diese mhm. Stimmen sind oft männlich. Also du als Expertin, die das ja ganz genau beobachtest, ist es immer noch so, dass wir mehr Männer hören? Ja.
1: Also es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Branche es ist. Wenn es jetzt eine Femtech-Konferenz ist, dann hat man wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Frauen da. Ne? Auch wahrscheinlich, das ist jetzt nur eine, eine Hypothese, aber wahrscheinlich auch auf einer hr konferenz gibt es wahrscheinlich auch noch mehr Frauen als Männer. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man mal schaut, was gibt es für Entscheiderinnen, Tische, wer wird eingeladen, Keynote, SpeakerInnen, dann sind es auf jeden Fall mehr Männer. Und ich glaube, oft ist das so, weil... Die, ne, wir wollen dann jemanden finden, wir wollen diese Slots auch schnell besetzen. Also schaut man, wer ist sichtbar, wer war schon mal irgendwo anders und wen kennt man vielleicht auch irgendwie. Ne? Und wenn dann die Strukturen so sind, dass das auch eher die Menschen sind, die woanders schon auf der Bühne waren, dann... Das ist dann wie, wie so ein bisschen diese, diese Minimi-Geschichte, dass man dann eher jemanden findet, der einem auch selbst ähnlich ist oder der sowieso schon bekannt ist. Ja? Also die Frauen sind natürlich auf jeden Fall da, aber ich glaube, es ist oft ein extra Schritt oder vielleicht sogar zwei, sie zu finden und nicht jeder ist bereit hat nicht die Zeit, nicht die Ressourcen, um die Menschen auch zu finden. Aber natürlich gibt es da ganz, ganz, ganz viele spannende Initiativen. Ich habe gerade mal über die auf dem Podcast geguckt. Du hast ja gerade auch, leider ihren Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber das Duo aus Österreich, glaube ich, auch mit interviewt, die eine Plattform geschaffen haben. Die Frau Männer. genau. Also solche Initiativen, speakerinnen.org, also es gibt ja wirklich ganz viele Initiativen auch, um zu sagen, die, die T-Jen Onaran, die hat jetzt eine Liste erstellt mit ganz vielen Speakerinnen, Expertinnen. Ich glaube, sie hat gemeint, sie hat über 1000 zusammengestellt die hat einen Aufruf gemacht auf LinkedIn und hat gesagt, hey, wenn noch irgendeiner mal kommt, es gibt keine Frauen, dann bitte mal bei mir anklopfen. Ich habe dann auch Namen. Und die sind da. Es tut sich auf jeden Fall was. Es ist immer noch nicht so, so sehr Usus. Und ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, Beispiel, schon ein paar Jahre her, sagen wir mal, vor fünf Jahren war ich von einem lieben Kollegen, eingeladen, an einem Wettbewerb teilzunehmen hier in Berlin. Und zwar Weltmeisterschaft, Meisterschaft, Wettkampf der Improvisationsreden, der Stegreifreden. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau. Vielleicht vermische ich jetzt auch hier zwei. Also es gab auf jeden Fall einen Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe. Und ich war die aller einzige Frau. Und es gab Frauen im Publikum. Und ich glaube bei einem anderen Wettbewerb war ich mit dabei, da war ich war ich eine von zweien, wenn ich mich jetzt so dunkel zurück erinnere. Das heißt, diese Bereitschaft in Bühnensituation, sich auch tatsächlich auf die Bühne zu trauen, wenn man angefragt wird, Ja zu sagen. Ne? Ich habe echt viele Leute, die zu mir kommen, die sagen, Barbara, ich werde ständig angefragt, um irgendwo eine Kino zu halten, auf ein Panel zu gehen und ich sage halt immer Nein. Ne? Oder auch Frauen innerhalb von Unternehmen, in Führungspositionen, die dann eher ihre männlichen Mitarbeiter auf die Podien und so weiter schicken. Also es ist schon auch die Frage, wenn uns denn jemand einlädt auf eine Bühne, sagen wir auch und würden wir auch Ja sagen, finden wir denn diesen Mut.
0: Ja, ich finde, da geht auch noch was bei
1: vielen Frauen, einfach dann in dem Moment mhm. Ja zu sagen und sich das zuzutrauen. Mhm. Ja, und wie gesagt, also ich habe 100% Empathie. Dieses Gefühl, ich will das nicht und ich habe Sorgen und so weiter, kenne ich absolut. Ich glaube, ich bin der Mensch mit der allergrößten Redeangst, also der die allergrößte Redeangst hatte. Ich kenne das alles, ja, also ich fühle total mit. Nur, wenn wir uns nicht trauen, sichtbar zu sein, kriegt auch keiner mit, was wir wirklich, was wir Wertvolles Teilen können. Und deswegen ist es ja meine Mission, zu helfen, über den Schatten zu springen, dieses eigene Why zu finden, die Botschaft so zu formulieren, dass, man, dass sie sich echt anfühlt und dass man sich dann damit auf die Bühne traut und dass man auch diese Gewissheit hat, dass es wichtig und wertvoll fürs Publikum ist und dass man selbst die beste Person ist, um diese Botschaft auch auf die Bühne zu bringen. Also
0: kurzum, ihr coolen Frauen, wenn ihr angesprochen werdet und auf die Bühne wollt und euch nicht traut, dann ein Coaching bei dir machen.
1: <lacht> und erstmal Ja sagen. Ja, erstmal Ja sagen und dann eine Lösung finden, wie wir es auch schaffen können. Ja, manchmal reicht es auch, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, strategisch die potenziellen Talkpoints, was man, was man sagen könnte, zu ordnen und sich einen Kollegen eine Kollegin zu nehmen und vorher einfach auch mal zu üben und mal zu gucken. Also wenn wir uns selbst in dieser Rolle auf der Bühne mehr kennenlernen, können wir uns auch ein bisschen mehr mit uns selbst versöhnen und uns an uns gewöhnen. Und dann ist es nicht mehr so ein riesiger Schock, <lacht> wenn wir uns dann selbst auf der tatsächlichen Konferenzbühne oder so erleben. Ne? Also dieses, ähm, ich sage auch immer, Macht man Zoom-Call mit euch selbst und zeichnet euch auf. Oder schnappt euch das Handy und zeichnet euch auf. Ein Audio, die eigene Stimme. Das ist ja, das kennen wir alle. Das ist manchmal so befremdlich, wenn man sich hört. Aber je häufiger wir das hören, das war auch eine Sache, die wir bei Toastmasters gemacht haben. Wir haben immer unsere Reden aufgezeichnet. Und ich weiß noch, ich wollte das erste Mal meine Rede überhaupt, ich wollte mich nicht sehen. Und ich war so kritisch und habe gedacht, oh Mann, Barbara, wie du da stehst. Und das Füllwort. Aber je häufiger ich das gemacht habe, desto mehr, desto milder wurde ich mit mir selbst. Und desto mehr habe ich auch die positiven Sachen gesehen und desto mehr ich mich an die Barbara auf der Bühne, die ich da gesehen und gehört habe, gewöhnt habe, desto wohler habe ich mich dann auch tatsächlich in der Situation gefühlt, auf der Bühne zu stehen. Ja? Also kommt immer super gerne zu mir ins Coaching natürlich, aber es gibt vieles oder und es gibt vieles, was ihr auch schon davor einfach für euch selbst machen könnt.
0: Wie kommen wir denn noch eher zum, ja, also oft steht man sich ja selber im Weg mit den eigenen Ansprüchen. Wie mhm. kann man das denn überwinden, diesen Perfektionismus und ja, dass man sich erst gar nicht traut, weil
1: man einfach Sorge hat zu scheitern? Also ich glaube, auch da hilft dieses Bild mit dem Wasserglas. Ne? Meine 30% sind meine 900% und die aus denen schöpfe ich gerne und voll. Das ist so das eine. Das zweite ist, ich liebe es, mit dem Mood-Role-Model zu arbeiten oder sogar das Power-Squad-Team. Also das heißt, man kann sich mal überlegen, wen gibt es denn im eigenen Leben aus dem privaten Umfeld, aus dem beruflichen Umfeld oder auch die Promis und Celebrities, der so, wo man so sagt, wow, er, sie hat einen tollen Weg. Das ist für mich der wirklich jemand, der ein Vorbild ist in Mut, in Courage. Und sich dann in so einem Moment zu überlegen, meine Freundin Katrin, die hatte immer so ein Schild bei sich über dem Monitor im Homeoffice, was würde Xena jetzt tun, ne? <lacht> Bei mir ist es Michelle Obama. Was würde sie machen, wenn sie jetzt diese Anfrage bekommen würde? Also sich zu so überlegen, wer ist so das eigene Mutvorbild, was man so selbst im Leben hat und das kann auch total gut die Oma sein, der Opa sein, Geschwister und sich diese Frage zu stellen, was würde diese Person jetzt machen, ne? Sich zu entscheiden, es zu machen und es zu kommunizieren, also das wirklich tatsächlich in den Kalender einzutragen, Kollegen und Kolleginnen zu erzählen, das mache ich immer beim Thema Sport, wenn ich denke, oh, ich müsste jetzt aber, wenn ich ein Coaching habe, erzähle ich immer später, gehe ich joggen und dann habe ich mich selbst committed, also... <lacht> Das, finde ich, hilft auch total gut. Und dann auch noch mal gerne diese Checkliste machen. Also, ich kriege jetzt eine Anfrage und ich denke so, oh Gott, das können doch andere Leute viel besser. Ja, aber ich wurde nur mal angefragt. Ne? Und dann kann ich mich hinsetzen und kann mir überlegen, mindestens drei, gerne lieber fünf bis sieben Gründe warum ich tatsächlich super gut geeignet bin und es eine sehr gute Idee war, dass die Leute mich angefragt haben. Denn was ich mit meinen Klientinnen und Klienten immer mache, ist, wir machen eine meistens digitale Wall of Fame und da sammeln wir Post-its mit bisherigen Errungenschaften, Projekten, die die Leute schon erfolgreich geführt haben, Auslandsaufenthalte, Bücher, die sie geschrieben haben, Artikel, Dissertationen. Ja? Also jeder und jede hat riesengroße Projekte, Leistungen, Dinge, in denen sie Erfahrung gesammelt haben, Wissen angehäuft haben, was sie teilen können. Also wir schöpfen aus diesem Wissen, was wir uns angeeignet haben und der Erfahrung. Und die ist immer viel reichhaltiger, als wir uns selbst sehen. Und deswegen hilft es da. Man kann auch wirklich mal in CV gucken oder auf Xing LinkedIn mal reingucken, was man da hingeschrieben hat. Und dann mal so ein bisschen. und dann Aber auch die Persönlichkeit, ne? denn es sind viele persönliche Stärken auch. Wenn wir gut strukturiert sprechen können, wenn wir gut sind in Geschichten erzählen, wenn wir Empathie mitbringen, wenn wir eine Stimme haben, der Leute gerne zuhören, muss nicht alles sein, aber eins davon, dann ist es ein Faktor, der das Hören, Verinnerlichen, Inspirieren fördert und das sind alles Sachen, die mit auf diese Liste gehören.
0: Vielen Dank für all diese praktischen Tipps. Jetzt ja, nochmal zu, zurück zu dir und deiner erfolgreichen Selbstständigkeit. Was sind denn deine Projekte der Zukunft und wie sieht die Zukunft bei dir aus und die nächsten Schritte? Ich habe gesehen, YouTube-Channel, <lacht> Team Coaching, da ist ja alles dabei.
1: Ja, also sieht auf jeden Fall sehr rosig aus. Also ich sag mal so ganz, ganz, ganz perspektivisch. Ich habe ja eine, eine, eine Geschichte mit Nordamerika. Ich habe ja viel Zeit in den USA verbracht, mein Mann ist Kanadier. Also dieses Thema, ich mache im Moment fast alles, also ich arbeite im eins zu eins auch auf Englisch, aber meine ganze Kommunikation ist auf Deutsch. Also dieses Thema Internationalisierung noch stärker mit den Fühlern rausgehen in den englischsprachigen Raum, das kommt auf jeden Fall. Und ich habe auch so ein, zwei startup ideen tatsächlich, an denen ich insgeheim schon arbeite. Also es wird auch neue Projekte von Barbara Bosch geben, die gar nichts mit Public Speaking zu tun haben. Gleichwohl ist dieses Thema weiterhin sehr, sehr, sehr stark und groß in meinem Herzen. Und jetzt aktuell in diesem Jahr 2023 wird mein Online-Kurs kommen, Deine Knaller Keynote. Ich habe ein Gruppenprogramm, das jetzt aktuell gerade wieder gestartet ist, in dem Menschen, wir sind aktuell elf ganz grandiose Frauen, mit ihren großen Visionen ins Bootcamp kommen, um zu lernen, wie sie die in eine Knaller-Keynote, in einen Mission-Talk packen können und mit dem, was sie für sich, was sie für die Gesellschaft an Wandel erreichen wollen, wie sie damit auch die großen Bühnen und das Publikum erobern können. Das machen wir in der Gruppe und das ist die Grundlage, die in den Onlinekurs fließt. Da suche ich jetzt aktuell nach Testerinnen. Das heißt, der wird spätestens im Sommer, gerne auch schon ein bisschen früher, auf jeden Fall kommen. Also das ist so ein ganz großes Projekt.
0: Wir können ja den, um, den Link in die Keynote, Keynotes sage ich schon, in die,
1: ja. Show, Notes. die Show, Notes. Show, Notes. Show Notes, genau, ja. die Show Notes, genau. Ja, sehr gerne. Genau. Also das wird auf jeden Fall kommen. Und dann habe ich vor, ich weiß nicht, ob es erscheint. Wahrscheinlich erscheint es erst nächstes Jahr, aber ich werde ein Buch schreiben. Toll, wir sind gespannt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und da in diesem Buch wird es um, das kann ich schon mal verraten. Also der, der Working-Titel ist Echt, Nahbar und Inklusiv. Die Erfolgsfaktoren für Keynote-Speeches der Zukunft. Ich möchte darüber schreiben, was wirklich für Faktoren wichtig sind, heute und auch in Zukunft. Denn es ist nicht unbedingt nur die Alliteration und die Anapher und sonst irgendwie was, sondern es ist vielmehr dieses... Dieses Zwischenmenschliche, dieses Echte, dieses, dass wir uns trauen, so wie wir sind, auf die Bühne zu gehen und unsere Geschichte so erzählen, dass wir uns damit wohlfühlen und das Publikum gut erreichen können, und das Publikum gut sehen. Und ich möchte da gerne ganz tolle deutschsprachige Speakerinnen als Role Models mit auf die Buchbühne bringen. Das ist die Idee. <lacht>
0: Das hört sich sehr spannend an. Wir freuen uns sehr. Danke, dass du es alles mit uns geteilt hast heute.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Zoe.